0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, שישה בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל
0: יום. Morning, old,
1: זה לא מובן מאליו, מה שקורה כאן, מה שאתם שומעים. כי אתם שומעים את ג'ורג'יה מלונה. היא המועמדת המובילה לראשות ממשלת איטליה, ראש מפלגת האחים של איטליה. שבועות לפני הבחירות שם, היא בחרה לפרסם שלושה נאומים שלה. אחד באנגלית, אחד
0: בצרפתית,
1: ואחד בספרדית. <דינמית> וזה לא מובן מאליו, <אח> כי <אח> היא אמורה בשלב הזה להילחם באיטלקית, <אח> על מצביעים דוברי איטלקית. וזה עוד פחות מובן מאליו, כי מלוני מדברת בקמפיין שלה על איטליה הגדולה, החזקה, האמיתית, האיטלקית. אז איזו סיבה יש לה, למלוני, להקליט הודעות כאלה בשפות זרות, להסביר שהיא, השקפת העולם שלה, זהה למפלגות ימין אחרות בעולם?
2: ‫כי משתמשו את
0: העמדות ואתה אישות ‫עם ההיסטורים הבריטים, ‫הממשלה והליכוד הישראלי. ‫כן,
1: לא טעיתם, ‫היא הזכירה גם את הליכוד בישראל, ‫וזה לא מקרי, עוד נגיע לזה. ‫אבל הסיבה לכל הדבר הזה, ‫להודעות האלה של מלוני, ‫היא שהמתנגדים שלה, גם באיטליה, ‫אבל בעיקר באירופה ‫ובעוד מקומות בעולם, טוענים שהיא לא בדיוק מה שהיא מנסה להציג, שהיא רחוקה מהתדמית שהיא מנסה לבנות לעצמה. שמאחורי האישה שטוענת כאן באנגלית, בצרפתית ובספרדית, שהיא בעצם ימין, שמרן, סטנדרטי, מסתתרת פשיסטית. אפילו מוסליני החדשה. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של ג'ורג'יה מלאון. כרמל לוצתי, עיתונאי בטלוויזיה האיטלקית בעבר, גם אצלנו בחדשות. שלום. שלום, אלעד. תגיד, אתה עדיין סופר? כמה מערכות בחירות ראתה איטליה בשנים האחרונות? זה בכלל משהו שאפשר עדיין לספור? תשמע, קודם
2: כל זה פחות מהארץ בשנים האחרונות. אבל כן, יש שם הרבה מאוד מערכות בחירות. היא מערכת פוליטית מאוד דומה למערכת הפוליטית בישראל. אין אף פעם רוב מוצק.
1: זו המערכת, השיטה, כלומר, או שיש משהו בדי.אן.איי האיטלקי שאף פעם לא מרוצה מהנציגים שלו?
2: לא, לא, זה לגמרי שיטת ממשל. לא, אלעד, זה לגמרי שיטת ממשל. זה שיטת ממשל בדיוק כמו הישראלית, עם סמכויות קצת יותר נרחבות לנשיא. אבל ברגע שיש שיטת ממשל כזאת עם הרבה מאוד מפלגות קטנות, שלא מצליחות להרכיב קואליציה, ואין למעשה היום מפלגות ממש גדולות, אגב גם בארץ אין היום מפלגות ממש, אין את מפלגת העבודה של פעם, כך שהפוליטיקה האיטלקית מהבחינה הזאת מאוד דומה לפוליטיקה הישראלית, יש גוש ימין ויש גוש שמאל ויש גוש מרכז והם לא מצליחים אף פעם להגיע להסכמות ולא מצליחים להרכיב ממשלה.
1: אז נכון אין כבר מפלגות גדולות, אין מפלגה ששולטת לבד, זה נכון באיטליה ונכון גם בישראל, אלא שבאיטליה זה קרה לא מעט בעקבות טראומה, בעקבות מפלגה כזו, או איש ששלט לבד. והטראומה מבניטו מוסוליני הובילה לשינוי במערכת הפוליטית האיטלקית, זה קרה אחרי מלחמת העולם השנייה.
2: מה שקורה בסוף מלחמת העולם השנייה, והטראומה מהשלטון המוחלט הטוטליטרי של מוסוליני והפשיזם, המשטר באיטליה משתנה לגמרי, המלך כבר איננו, יש נשיא שהוא סמלי בדיוק כמו בישראל, ויש... איזונים ובלמים כדי לא לאפשר לאף מפלגה להגיע לאיזשהו רוב מוחלט ולהיות מסוגלת להעביר חוקים ולהפוך את המדינה למדינה טוטליטרית. ואז למעשה יש שלושה גושים של מפלגות, יש את המפלגה הקומוניסטית פרו-רוסית שהיא לגמרי מחוץ למשחק הפוליטי אבל נשאר לה סוג של כוח בכל מיני תפקידים, יש את המפלגה הסוציאליסטית שזה שמאל מתון ויש את המפלגה הכי חזקה באיטליה כי מזכיר לך זו מדינה מאוד מאוד קתולית והוותיקן שם מעורב בכל דבר שנקראת המפלגה הדמוקרטית נוצרית והמפלגה הזאת למעשה שולטת באיטליה במשך שנים מאוד רבות עד שבשנות ה-90 מתפוצצות פרשיות שחיתות גם של המפלגה הדמוקרטית קתולית וגם של המפלגה הסוציאליסטית ואז ברלוסקוני משתלט על, ה, על הבסיס הפוליטי של המפלגה הנוצרית וככה הוא מצליח למעשה להשתלט על המרכז ימין ולשלוט באיטליה תקופה מאוד מאוד ארוכה וגם זה נגמר, זה נגמר מכל מיני סיבות לפני סדר גודל של 10-15 שנה, בהתחלה פרשיות הבונגה בונגה.
0: Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has been indicted this morning and will face trial on charges he paid for sex with an underage girl and then tried to cover it up. Hundreds of thousands protested over the weekend, fed up with endless stories of bunga bunga parties, young women stripping for the Prime Minister and his friends in exchange for cash and jewelry. They want
2: Berlusconi <laughs> to... <resist. laughs> למעשה באיטליה היום יש שני גושים, בלי יותר מדי פערים אידיאולוגיים אחד מהשני, כי בסוף מדברים שם על כלכלה, לא מדברים על סוגיות קיומיות וביטחוניות, הרבה מאוד ענייני אגו, ובתוך האקלים הזה צומחת מפלגה שנקראת הצ'ינקווסטלה, חמשת הכוכבים, שהיא מפלגת מחאה נגד הפוליטיקה
0: the Five Star
2: משהו עצמאי שהתפורר לחלוטין כי היה להם ראש ממשלה שנכשל טוטאלית בטיפול בקוביד, היו להם שרים שאין להם מושג בשום דבר, אתה רואה את ההתבטאויות שלהם, התחילו ריבים פנימיים והמפלגה הזאת למעשה מתפוררת.
1: אז זהו, נדמה שכבר עשרות שנים... זה המצב שהדבר הכי יציב בפוליטיקה האיטלקית זה חוסר היציבות שבה. ובאקלים הזה של חוסר יציבות, של פוליטיקה גושית, צמחה גם ג'ורג'ה מלוני. מאיפה מתחיל הסיפור שלה?
2: אני הייתי מתחיל עם מה שהיא אוהבת להתחיל איתו, וזה הילדות בשכונה בצפון רומא, לאב שהוא רואה חשבון, ואימא עקרת בית, יש לה עוד אחות אחת, יותר גדולה. ‫בגיל שנתיים האבא עוזב את איטליה, ‫עוזב את המשפחה. ‫לפי הסיפור, שלפחות היא מספרת, ‫הוא גם לא רצה אותה. ‫הוא אמר לאמא שהייתה בהיריון, ‫תפילי אותה. ‫האבא עוזב אותה. ‫הבית שלהם נשרף, ‫כי היא והאחות שלה ‫השאירו נר דולק. ‫ואז האמא מוצאת את עצמה ‫עוברת לשכונה אחרת שנקראת גרבטלה. ‫זו אחת משכונות הפועלים של, של רומא. ‫אגב, מאוד מאופיינת בשמאל. היא שכונה שמאלנית יותר, של פועלים באמת. שם היא גדלה, ולפי מה שהיא מספרת, באקלים מאוד פוליטי. שנות ה-70 באיטליה, זו תקופה סוערת. אני מזכיר לך את הבריגדות האדומות, ומצד שני את מה שהיום הוא קאזה פאונד, זה המפלגה הסוציאליסטית הפוסט-פאשיסטית, ועימותים ברחובות, ובתקופה הזאת היא מצטרפת למפלגה. לנוער של MSAE, MSAE זה המובימנטוס אוצ'אליסט זה למעשה מפלגה שצמחה על ידי כל מי שהוצא מחוץ לפוליטיקה האיטלקית מהמפלגה הפשיסטית אחרי המלחמה וזה האקלים שבו היא גדלה.
1: היא סיפרה שבתור נערה היא הייתה תולה פוסטרים פוליטיים עם מסרים ימניים והיא תיארה גם מעין קרבות רחוב כאלה, על נוכחות ברחוב, מי תולה יותר פוסטרים בין הקבוצה שהיא הייתה חברה בה לקבוצה המקבילה של הפעילים הצעירים ממפלגות השמאל. אבל איך בעצם אישה צעירה כזו עשתה את המעבר מהפוליטיקה המקומית, מארגוני נוער, לפוליטיקה הארצית?
2: מי שמושך אותה קדימה זה ג'אן פרנקו פיני. ג'אן פרנקו פיני היה מנהיג ה-MSA, בשלב מסוים ניסה להתמרכז. אני זוכר שעוד ככתב ב- 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 בערוץ 2 זה היה, ליוויתי את הביקור שלו בארץ, כי הוא עשה הכל כדי להתקרב לקהילה היהודית ולישראל, כדי להשאיר את הפשיזם מאחורה, ואתה יודע, לקבל הכרה מאיתנו, אנחנו היהודים מארחים אותו פה, והוא לוקח אותה, והופך אותה בגיל מאוד מאוד צעיר, היא מתחילה לפני זה להיכנס, היא נבחרת בהתחלה ב- לקומונה של רומא, לעירייה של רומא, כנציגה של מפלגות ימין, ואז הוא לוקח אותה ומכניס אותה לרשימה שלו, ובגיל מאוד צעיר, בגיל 29, כבר מכניס אותה כחברת פרלמנט וכסגנית, מה שנקרא יו"ר הכנסת, יו"ר הפרלמנט, ובגיל 31 זה כבר הממשלה החדשה שברלוסקון היא מונתה כבר לשרה לקידום הנוער, זה גיל 31, זה לפני 14 שנה, אבל אז, מי השלב הזה, מתחילה לגבש את הזהות שלה.
1: ובמסגרת הזהות המתגבשת הזו שלה, הזהות הפוליטית, היא לא פחדה גם להתעמת אפילו עם ראש הממשלה ברלוסקוני, לא דבר מובן מאליו, היא הייתה השרה הצעירה ביותר בהיסטוריה של איטליה, והוא בכל זאת מנהיג חזק כמעט כל יכול. מלוני למשל תקפה את סין, היא תמכה בטיבט, היא בעברה גם עיתונאית, אז היא יודעת להעביר את המסרים שלה מצוין, ברלוסקוני ממש לא אהב את זה. ובמסגרת הזהות הזו שהיא גיבשה, היא גם החליטה לצאת לדרך חדשה, משלה.
2: ב-2012 היא פורשת, ברלוסקוני נופל, והיא מקימה מפלגת ימין קטנה עם עוד כמה מהיוצאים של אותה מפלגה של פיני, שעזב את הפוליטיקה אחרי הפרשות האלה, והיא מקימה מפלגה שנקראת פרטלית איטליה, שזה האחים של איטליה. מפלגת ימין מאוד מאוד קרובה למפלגות ימין שמרניות, לאורבן בהונגריה, למפלגה הרפובליקנית של טראמפ. עם הרבה מאוד קשרים בין המפלגות האלה למפלגה הספרדית. הערכים והטקסטים וה- הם פלוס מינוס אותם טקסטים. היא רוצה לבנות מפלגת ימין אמיתית, עם אידיאולוגיה שמרנית ימנית מאוד מאוד ברורה, ערכי משפחה נגד זכויות והכרה בגייז, נגד הפלות, טקסטים מאוד קשים נגד הגירה. המפלגה הזאת מקדמת מגבלות מאוד קשות נגד מוסלמים למשל באיטליה. חלק גדול מהערים באיטליה לא מאפשרות למשל בחוקי עזר עירוני אלא לפתוח שווארמה או להקים מסגד. זה דברים שדוחף את המפלגה הזאת.
1: איך <אח> היא בנתה את המפלגה שלה, את הקמפיין שלה, במה בעצם היא התמקדה?
2: היא עושה שני דברים. קודם כל יש לה בן זוג, היא עוברת לגור עם מישהו, עיתונאי, שהוא אגב איש שמאל, ויש להם ילדה, ואם אתה תעקוב אחרי הטוויטר של ג'ורג'ה מלוני אתה תראה, וזה חוזר ‫האבא עם הילדה, שלושתם פה, ‫ילדה בת שש בסך הכול. ‫היא בונה את עצמה לאט לאט ‫כמנהיגה דרך זה שהיא חורשת שטח. ‫המפלגה שלה משתתפת ב, ב- לבד, ‫לא עם הגוש הימני, בכל הבחירות המחוזיות, ‫ובאיטליה זה כוח. ‫והיא מצליחה להכניס אנשים ‫כמעט בכל מקום, גם בצפון, לא רק בדרום. ‫ולאט לאט היא כל הזמן מצליחה ‫לחדד את המסר, והיא כל הזמן... הולכת כאסטרטגיה פוליטית ראש בראש עם המנהיגים של גוש הימין. כל הזמן תוקפת את סלוויני, היא כל הזמן תוקפת את ברלוסקוני, היא נכנסת ב- בראש ממשלה של קונטה, שהיה ראש ממשלה מטעם חמשת הכוכבים, אתה זוכר, בקואליציה, שנפלה לי ב- במהלך הקוביד, נכנסת בו ברמה כאילו של צריך להעמיד אותו על הטיפול בקוביד. טקסטים שאתה לא רגיל לשמוע בפוליטיקה האיטלקית ולאט לאט בונה את הכוח שלה מחדדת בעיקר את המסרים ואני חושב שבסוף הקמפיין שלה בנוי על שתי רגליים אני כמוכם אני העם אני גדלתי בבית קשה, בבית של אימא שעבדה בשלוש עבודות כדי לגמור את החודש. אני מבינה אתכם לא כמו הפוליטיקאים האלה, הכלכלנים שמגיעים מהצפון או מאוניברסיטאות במרכז ומנסים לתקן את המדינה, זה הדבר הראשון. ודבר שני, דוחפת מאוד מאוד חזק את הטקסטים, שהם אותם טקסטים של, של, דיברנו על זה, של כל המפלגות השמרניות ברחבי העולם. אגב, היא לא מפחדת, אתן לך דוגמה, היה לה כנס בחירות לפני כמה ימים בפירוג'ה. עולה לבמה, בחור עם דגל פסים, ואומר לה, אני גיי, את לא מייצגת אותי, את נלחמת בי, כל הקהל קורא להעיף אותו, המאבטחים כבר מגיעים, והיא אומרת, לא, אני רוצה להקשיב לו. יש לו זכות לדבר על הבמה שם הזאת, שם. הזאת בדיוק כמוני. זה משהו שמנהיגים באיטליה לא נוהגים לעשות. הכל, כל הפוליטיקה באיטליה היא פוליטיקה מאוד מעונבת. הכל זה כנסים כאלה מסודרים, הם כולם לובשים, והיא לא, היא, בא, היא, באה, היא באה להראות שהיא חיית שטח.
1: כלומר, מלוני הצליחה להתיישב על איזה סנטימנט אאוטסיידרי כזה. אני מבחוץ, אני לא כמו כולם, אני לא כמו הפוליטיקאים האחרים.
2: התחושה היא, הפוליטיקאים לא דואגים לנו. יש איזשהו מרמור בהרבה מאוד דמוקרטיות מערביות מזה שהפוליטיקה לא, לא, לא מספקת את הסחורה. ספציפית לגבי מלוני, אם אתה רואה וידאו, אם אתה עוקב אחרי מערכת הבחירות באיטליה, היא היחידה שסוחפת,
0: באמת. ‫בירנדדה גונטו, ‫בירנדדה, רי דיקולי, ‫לא דיקואנקה פר בוי, ‫בר לבוסטרה, פרופסיונלית,
2: אה? ‫היא היחידה שמצליחה לייצר זהות ‫בכנסים שלה, ‫בגלל זה היא מצליחה ‫והיא צומחת בקצב מדהים. ‫היא משדרת אנושיות, ‫היא משדרת שהיא דואגת לאזרחים, ‫גם הסיפור האישי שלה... במידה מסוימת, מסוימת מתחבר לזה, ומול האפרוריות של כל המנהיגים האחרים, זה משהו אחר לגמרי במפה הפוליטית. והיא מצליחה לייצר את ההזדהות הזאתי, שהיא לא בהכרח אידיאולוגית, אבל שאתה יודע, בסוף, בבחירות של היום, אנחנו מצביעים גם לאנשים שעומדים בראש, ולהזדהות שלנו איתם.
1: ובהתחלה, והאמת היא שלא רק בהתחלה. האחים של איטליה המפלגה הזו נתפסה כאנקדוטה שולית בפוליטיקה הלאומית של איטליה בבחירות היא נעה סביב שלושה או ארבעה אחוז מכלל המצביעים ובכלל מלוני נתפסה גם כסוג של שוליים סהרוריים קיצוניים הזכירו למשל אמירה שלה מהעבר שמוסליני הרודן הפאשיסט היה פוליטיקאי טוב היא אמרה שהוא היה הטוב ביותר בחמישים השנים האחרונות.
2: כן היא אומרת שיש לנו סטלגיה לפאשיזם אבל שהוא טעה בחוקי הגזע. ‫הוא טעה בהצטרפות למלחמה ולנאצים. ‫זאת אומרת, היא מתייחסת למוסוליני, ‫היא משחקת על הערגה ‫שיש להרבה מאוד איטלקים ‫לתקופה הזאת של איטליה הגדולה. מוסוליני הפך את איטליה ‫לאיטליה הגדולה.
1: ‫ובכלל, היו לה עוד התבטאויות ‫מעוררות מחלוקת, ‫ויש גם חברי מפלגה מעוררי מחלוקת. ‫למשל אחת, ‫רקל המוסוליני, הנכדה של. ולמרות שאווירת הפשיזם מרחפת מעל האחים של איטליה וגם מעל ג'ורג'ה מלוני, היא יצאה מהשוליים, היא כבר לא אנקדוטה. היום היא המועמדת שצפויה לקבל את מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות שייארכו שם בעוד פחות משלושה שבוע. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <רק> אנחנו עם הסיפור של ג'ורג'ה מלוני, מי שהקימה ועומדת בראש מפלגת האחים של איטליה, לפי כל הסקרים, היא צפויה לנצח. בבחירות שם, אולי היא גם תהיה ראש הממשלה האישה הראשונה. במדינה, ומי שמתנגדים לה טוענים שהיא הגלגול המודרני של בניתו מוסליני. ובתוך כמה שנים, לא הרבה, מלוני והמפלגה שלה זינקו. דוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה באוניברסיטת תל אביב, הסבירה לנו שכדי להבין את הזינוק הזה, אז צריך להסתכל בשני קווים מקבילים. הראשון הוא מה שקורה באיטליה.
0: איטליה נמצאת במשבר כלכלי מאז 2008. כשמסתכלים על אחוז האבטלה בקרב הנוער האיטלקי, יש לו 30 אחוזי אבטלה, שזה הרבה מאוד. כשמסתכלים כמובן מעבר לאחוזי אבטלה על החוב הלאומי האיטלקי, אז אחרי יוון, איטליה מככבת במקום שני מבחינת החוב הלאומי שלה. כלומר, המצב של איטליה הוא די בכירה, והאיטלקים רואים את זה.
1: הכלכלה הקורסת, משבר הקורונה, ההגירה, לפוליטיקאים של איטליה כמו מלוני, יש לא מעט סיבות למחאה. וגם לציבור, אבל דוקטור לופטין בכל זאת מסתכלת על עוד קו רחב יותר, גדול יותר מאיטליה או מג'ורג'ה מלוני.
0: כדי להבין את הפופולריות שלה ואיך היא הפכה בעצם להיות אחד הכוחות המובילים באיטליה, צריך להבין את זה על רקע של בקונטקסט האירופאי, כלומר איך מרין לפן, איך ויקטור אורבן, איך מנהיגים אירופאים אחרים, שמרנים אחרים, עופרים בעצם להיות מאוד פופולריים. וזה משהו שכמובן... אנחנו לצערי הרב נוסיף לראות באירופה עלייה והתחזקות של ימין קיצוני, כי של חלקים רבים בציבור האירופאי שאותם מנהיגים דואגים בעצם לציבור. צריך לומר שהימין הקיצוני היום באירופה הוא נורא מתוחכם, בניגוד לימין הקיצוני שלפני 20 שנה. כלומר זה לא ההמון לא המוזר הסהרורי שלא יודע להתבטא, שהוא לא מתוחכם, שהוא לא משכיל, ממש לא. אלא להפך, כלומר זו פוליטיקה אחרת עם הנהגה אחרת שהיא באמת יותר מתוחכמת וזה כמובן סוחף את ההמונים אחרי, הרבה יותר בקלות מאשר בעבר, ככה לפחות אני רואה את זה.
1: כרמל, כדי להשלים את התמונה סביב ההצלחה של מלוני, אנחנו חייבים לדבר על החלטה או החלטות שהיא קיבלה, החלטות שבדיעבד התבררו כמאוד חכמות פוליטית, והן להישאר בחוץ. זה קרה גם בממשלה הקודמת בזמן משבר הקורונה וגם בממשלה הנוכחית שבאה לתקן ולהציל את איטליה מהנזקים של הקורונה. המפלגה שלה, האחים של איטליה, נשארה באופוזיציה. למה? למה מלוני עשתה את זה? מה היה הרציונל שלה?
2: האסטרטגיה שלה הייתה, אני לא נכנסת לממשלה, לטעמי משלוש סיבות. סיבה אחת, היא ידעה שהיא יכולה לבלוט כל עוד היא אופוזיציה. היא בחורה מאוד מאוד ביקחת. אגב, גם מבחוץ היא מספיק פיומנת. כדי להכניס אנשים שלה לתפקידי מפתח למשל, לכמעט כל מקום שלטוני. אין לה שרים אמנם, אבל ברשות השידור האיטלקית, יש לה ערוץ שלה. הרשות השידור האיטלקית זה מחולק לפי הסכמים פוליטיים. כמעט בכל מקום, תפקידים, מינויים בחברות ממשלתיות, יש הרבה מאוד אנשים שלה. היא יודעת לייצר, היא ידעה לייצר בשנים האלה נוכחות גם בכל מיני מרכזי שלטון, למרות שהייתה באופוזיציה. אז אמרתי, אחד, היא נשארה כי היא רצה להיות אופוזיציונית ומשם לגדול. הדבר השני, ההצעות שהציעו לה, באמת היה תפקיד, כאילו, אתה יודע, לראש מפלגה של 4% באיזושהי קואליציה של 60 ומשהו אחוז. אז מה היא הייתה יוצאת אם היא הייתה נשארת בפנים? בסוף זה גם דיון פרקטי. ודבר שלישי, אחרי היציאה מהמשבר של הקורונה, הטקסטים שלה היו כאלה, ש... זאת אומרת, היא לקחה את הסיפור הזה, והובילה אותו בכוח, לא בטקסטים, אתה יודע, לא כאופוזיציה של, נכון, היא לא חיסנה את הבת שלה אמנם, אבל לא כאופוזיציה no vaks כזה, אלא כאופוזיציה, זאת ההזדמנות שלנו לתקן את המדינה. אני אה, צריך להתחיל לדאוג לדור הבא, אנחנו משאירים להם חובות ענק. טקסטים כאלה, ש, שאתה רואה שלאט לאט זה היו זרעים שנבטו והביאו אותה היום, כרגע היא מובילה בסקרים 25 אחוז, מפלגה הכי גדולה בפרלמנט האיטלקי.
1: ועם ההצלחה והפופולריות מגיעה גם ביקורת ומגיעים יריבים והתנגדות. מה בעצם הטענות נגדה? איך היריבים שלה מנסים לתקוף אותה?
2: יש שני מרכיבים לכל מי שתוקף אותה. אחד היא אישה. לא הייתה באיטליה אישה כראש ממשלה מעולם. וזה משהו שאתה יודע, עוקצים אותה, תוקפים אותה על זה כל הזמן. המנטליות הייתה, היא מאוד מאוד שמרנית. האישה היא בית. ‫לא יכול להיות שהיא תהיה ראש ממשלה. ‫הם יגידו שלא, אבל דה-פקטו, ‫זו אחת מהחברות הכי שמרניות ‫שאני לפחות מכיר בעולם המערבי. ‫זה דבר אחד. ‫והדבר השני זה שכל הזמן ‫מזכירים לה את הפשיזם, ‫פשיזם, פשיזם. ‫היא מצידה הסתירה לגמרי ‫את כל המעגלים, ‫גם סביבה ברמה האישית, ‫האחיין שלה, ‫האחיין באיטליה זה בן דוד של אימא שלה, ‫אבל לא חשוב, ‫חבר באחד המחוזות, ‫כפרלמנטר באחד המחוזות, חונך לפני שלוש שנים אנדרטה לבחיר משטר פשיסטי בשם רודולפו גרציאני. האיש נקרא באיטליה הקצב של אתיופיה, הוא היה אחד היותר מזוהים בממשל הפשיסטי הפאשיסט, עם, עם הברית, עם, ה, עם, עם היטלר. הוא נעלם לגמרי, אתה לא תמצא תמונה שלו שמקושר אליה בשום דבר. יש אחרים, יש ראש מחוז מרקה שהיא אומרת שזה המחוז שמנוהל הכי טוב באיטליה. צעד לפני שלוש שנים בצעדת, בצעדה לציון הצעדה לרומא של הממשל הפשיסטי. זה כל מיני דברים שהיום אתה לא תמצא, כי, כי באמת קשה למצוא את זה, היא העלימה את זה לגמרי. אבל היא נזהרת מאוד, היא מבינה את הסכנה שלה בזיהוי עם הפשיסטים, והיא טורחת כל הזמן להגיד שאני לא פשיסטית, הפשיזם שייך להיסטוריה, אנחנו סגרנו את התיק הזה, יש מקום לימין שהוא לא פשיסטי באיטליה. אבל עדיין תוקפים אותה
1: על זה כל הזמן. ופה אנחנו מתחברים להחלטה שלה לפרסם שלושה סרטונים, מעין נאומים כאלה, הודעות אישיות, באנגלית, בספרדית ובצרפתית. כי אם מול המתקפות על זה שהיא אישה מלוני מצליחה לדלג בקלות, אפילו להשתמש בזה לטובתה. אבל האזכורים על העבר הפשיסטי, הטקסטים הפשיסטיים, הקשרים הפשיסטיים, עם זה היא מתקשה יותר להתמודד. והיא כן ממשיכה לומר שהיא ימין, בלי להתנצל, בלי להתבייש, היא לועגת לא לשמאל. באותם סרטונים, למשל, היא אומרת, אני כאן גם אם השמאל לא אוהב את זה. אבל עושה רושם שמלוני מדברת באופן לכאורה מתון יותר.
2: היא עושה את זה בטקסטים אחרים, כי היא באמת בונה את עצמה, וזה הכל סביבה, אגב, אתה תשאל איטלקי מי יש במפלגה של מלוני, הוא לא ידע. להבדיל מחמשת הכוכבים שהיו כל מיני דמויות. אצלה אתה לא תדע, זה הכל היא. היא מתראיינת בכל מקום, היא מופיעה בכל מקום, אתה כמעט לא רואה. היא טורחת לאסיר כאלה שהיא לא רוצה שיראו אותם.
1: ותגיד, כרמל, עם כל הדיבורים האלה על פשיזם, מה העמדה שלה לגבי יהודים? היא מגיעה, המפלגה שלה מגיעה גם למחוזות האנטישמיות?
2: לא, היא, היא, היא בכל מה שקשור לישראל ויהודים מאוד מאוד נזהרת. היא הייתה בישראל כשהיא שרה, אמרה טקסטים מאוד נוגעים ללב ביד ושם בביקור שלה. היא הראשונה לצייץ אחרי פיגוע בישראל, היא הראשונה לגבות את זכותה של ישראל להגן את עצמה, על עצמה, ברגע שיש עימות ב, עם הג'יהאד האסלאמי בעזה, והיא גם רצתה ללכת, ביטלו לה את הביקור, הקהילה היהודית ביטלה לה את הביקור, אבל היא רצתה ללכת ב, להניח זר ביום של מעצר יהודי רומא, היום שבו הנאצים נכנסו לרומא, העלו כל היהודים בגטו על הרכבות. היא רצתה להשתתף בטקס הרשמי, לא אפשרו לה, אז היא הלכה ושמה זר.
1: ואחרי כל זה, כל מה שסיפרנו, בעוד פחות משלושה שבועות הבחירות, היא תהיה ראש הממשלה?
2: תראה, כרגע היא מובילה על המפלגה הדמוקרטית באחוז. זה לא הרבה. דבר ראשון. דבר שני, אני בכלל לא משוכנע שגם אם היא נבחרת כמפלגה הגדולה, הגוש שלה הוא הגוש שמרכיב את הממשלה. כי יש פה גם עניינים של, אתה יודע, בסוף, קודם כל הגוש צריך להיות יותר גדול מהגוש השני, ודבר שני, מבחינת סלוויני וברלוסקוני, היא לא המנהיגה של הגוש, הם המנהיגים של הגוש. תשמע, ברלוסקוני מזלזל בה ברמה של, של, אתה יודע, יקרת בית. זה אגב אולי אחת הסיבות שהיא, שהיא מתחזקת עכשיו. זאת אומרת, גם אם היא תהיה המפלגה הגדולה בין כל המפלגות שנבחרו לפרלמנט, אני עדיין לא בטוח שהיא זאת שמרכיבה את הממשלה
1: מוכר לי ממקום אחר העניין הזה, הפער בין המפלגה הגדולה לגוש. אבל כרמל, התחלנו בטראומה של איטליה מוסליני, בשינוי שעברה הפוליטיקה האיטלקית, הכל כדי למנוע מאדם אחד לצבור כוח בלתי מוגבל, כדי להילחם בפאשיזם. והנה, מאה שנים בדיוק עברו מאז שמוסליני עלה לשלטון, והיום המועמדת המובילה אומרת שהוא פוליטיקאי דגול, היא מדברת בזכות הפאשיזם. מה זה מלמד אותנו על הפוליטיקה האיטלקית? אולי על הציבור האיטלקי?
2: אולי מה זה מלמד אותנו בכלל על היסטוריה? שהיא חיה במעגלים. ואני חושב שאירופה כבר לא, אני לא אגיד שכחה את מלחמת העולם השנייה, אבל אירופה של היום היא כבר לא אותה אירופה של אחרי המלחמה, הגושים נפלו, הערכים השתנו לגמרי, והוויכוח במפה הפוליטית היום הוא מאוד דומה לאותו ויכוח של תום ימי רפובליקת ויימאר, במידה מסוימת. זה שוב כלכלה, וזה שוב זרים, וזה שוב הפחדים מהזרים, וזה שוב אה, אה, ניסיון לייצר הזדהות עם משהו, וזה געגוע למולדת, ואני חושב שהמסר הוא יותר כלפי אירופה מאשר כלפי מה קורה בתוך הפוליטיקה האיטלקית או הגרמנית או הספרדית או הצרפתית, כי בסוף האידיאל של אירופה המאוחדת לא נולד מאיזשהו רעיון אה, אה, כלכלי, הוא נולד מאיזושהי תפיסת עולם של אנחנו... אתה יודע, איזושהי ישות חדשה שאנחנו בולים לעולם העתיד, לעולם ליברלי. ואני חושב שהמאבק של אירופה, הסולידריות האירופית הזאתי, היא בסוף, זה מה שמתחיל להתפורר. וכל מדינה רוצה שוב את הדגל, ואת ההמנון, ואת הזהות. כי בסוף אנחנו אנשים שמחפשים זהות כל הזמן. ואני חושב שאתה רואה את זה גם במפה הפוליטית הישראלית.
1: כרמל הוצאתי, תודה. בכיף. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.